0: 第三十五，第三十五回，白玉串清长莲叶根，黄金莺巧结梅花落。看这个回目啊，就知道这回又是在讲两个丫鬟的事情。从大概从这个时候开始，其实从一开始，呃、从《红楼梦》的第一回就开始，但是三十五回开始呢，比较明显，曹雪芹啊开始勾勒两个世界，一个是。贾府这个主要的一个大的世界，一个是大观园，一个在贾府之内，但是又独立于贾府之外的一个小世界。这回呢，就是在说贾府的这个大世界，讲里面通过两个丫鬟的这个嗯经历啊，开始描绘一些贾府里面呃、嗯、下人的百态。话说宝，宝钗分明听见林黛玉刻薄她。因记挂着母亲哥哥，并不回头，一径去了。这里林黛玉还自立于花阴之下，远远的却向怡红院内望着。只见李公才、迎春、探春、惜春，并各项人等，都向怡红院内去过之后，一起一起的散尽了，只不见凤姐来。心里自己盘算道：“如何她不来瞧宝玉？”便是有事缠住了他，必定也是要来打个花胡哨，讨老太太和太太的好才是。今着早晚不来，必有缘故。一面猜疑，一面抬头再看时，只见花花簇簇，一群人又向怡红院内来了。定睛看时，只见贾母搭着凤姐的手，后头邢夫人、王夫人跟着，跟着周姨娘，并丫鬟媳妇等人都进院去了。林黛玉在那儿刻薄薛宝钗啊，说你就算把你的呃流两缸子眼泪啊，也治不好这个棒疮。但是薛宝钗并不在意他，因为薛宝钗心里面有这个更重要的事情，就是呃他昨天他的哥哥和他的妈妈跟他吵架的事情。所以这么说起来啊，你觉得很重要的事情，也许在别人的眼里并不重要。你心心念念，也许用尽手段，呃费尽心机想要得到的东西，别人可能轻轻松松的就放弃掉了。嗯，这里林黛玉自己啊，心里时刻记挂着贾宝玉，她又时时时刻刻视这个薛宝钗为自己的情敌，所以她就这样刻薄薛宝钗。但是薛宝钗并没有受她的任何影响，因为她心里有其他的事情。那林黛玉远远的看着呢，还不敢去这个怡红院，因为看到大家都去看这个贾宝玉，林黛玉是个多聪明的姑娘，她就觉得很奇怪，为什么凤姐不去呢？说，如果平常凤姐啊，就算有事情，也会来看看贾宝玉，打个花胡哨，就是也会露个面嘛，这样讨老太太和太太的欢心。他一面想啊，只见花花簇簇，一群人又向怡红院内来了。那这些人来看贾宝玉，是真情还是假意，还是要讲排场呢？如果真心关心贾宝玉的人，有可能会像林黛玉一样，趁这个傍晚的时候偷偷来，坐在床边哭，劝他你就改了吧，何必要闹成这样？但是这里一群人花花簇簇地向怡红院来，然后一看就不是看病人的排场啊，然后。仔细一看啊，原来是贾母搭着凤姐的手。当然，这里面人有些人是真心的要探望林黛玉，呃，探望贾宝玉；有些人呢，只是想要讨贾母和王夫人的欢心了。黛玉看了，不觉点头，想起有父母的人的好处来，早又泪珠满面。稍晴，只见宝钗、薛姨妈等也进入去了。忽见紫娟从背后走来说道：“姑娘吃药去吧，开水又冷了。”黛玉道：“你到底要怎么样？只是催我吃不吃，管你什么相干？”紫娟笑道：“咳嗽的才好了些，又不吃药了。如今虽然是五月里，天气热，到底也该还小心些。大清早起，在这个潮地方站了半日，也该回去歇息歇息了。”一句话提醒了黛玉，方觉得有点腿酸。待了半日，方慢慢地扶着紫娟回潇湘馆来。林黛玉看到这么多人来看贾宝玉啊，想起了有父母的好处来思念自己的父母，因为她父母双亡嘛。然后又看见了宝钗和薛姨妈也进去了，看来这个怡红院啊是异常的热闹。然后紫娟来叫林黛玉吃药，林黛玉正在想这个父母的事情，正在难过嘛，所以对紫娟也没好话。但是紫娟对林黛玉真的是彻底的死心塌地，非常忠心的一个丫鬟啊。紫林黛玉对她口气这么差，她还笑着回林黛玉，劝她要小心身体。然后呢，林黛玉就扶着紫娟回到潇湘馆了。一进院门，只见满地下竹影参差，苔痕浓淡，不觉又想起《西厢记》中所云：“幽僻处可有人行？点苍苔，白露零零。”二句来，因暗暗地叹道：“双文，双文。”臣为命薄人矣，然你虽命薄，尚有双母弱弟。今日林黛玉之命薄，一并连双母弱弟俱无。古人云：佳人命薄，然我又非佳人，何命薄胜于双文哉？一面想，一面只管走。不妨廊上的莺歌，见林黛玉来了，嘎的一声扑了下来，倒吓了一跳。因说道：“作死的！”又扇了我一头灰，那莺歌人飞上架去，便叫雪雁快掀帘子，姑娘来了。黛玉便止住步，以手叩架道：“添了食水不成？”那莺歌便长叹一声，进大似林黛玉素日淤接音韵，接着念道：“农精葬花人笑痴，他年葬农知是谁？”是看春尽花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。黛玉子、紫娟听了都笑起来。林黛玉回到潇湘馆啊，看见地上竹影参差，竹子这个竹叶的竹子的影子落在地上，错落有致的苔痕浓苔痕浓淡，这个苔藓的痕迹啊，有浓有淡，也是交错着，就想起西厢剧西厢剧中的两句话。幽僻处可有人行？点苍苔白露零零。这个就是这句两句话什么意思呢？就是幽僻的地方可有人来往吗？一片片的这个青苔上面白露都非常的清冷。他想到为什么会有这样的感叹呢？觉得因为就是感到寂寞嘛，因为没有人来拜访。对比着这个这么多人啊，拥拥簇簇的跑到了怡红院看看这个爱了打的宝玉，然后又看到。呃、嗯，薛姨妈和薛宝钗去了，那怡红院是多么的热闹。比起自己啊，扶着这个呃，紫娟冷冷清清的自己回到潇湘馆，没有人来拜访，就开始有点自怜身世了，因为她也没有父母嘛。然后又叹到啊，说这个双文，双文，诚为命薄人矣。双文就是嗯、呃，指代这个崔莺莺。嗯、呃，关于。这个前面我们说过，崔莺是是源自这个《西厢记》嘛？那西记呢《西厢记》呢是脱胎于这个元稹的这呃这个曲叫做《莺莺传》。那在《莺莺传》里面呢，崔莺也就是这个林黛玉说的双文啊，没有什么好的命运，她是被这个张生死乱始始乱终弃的。但是后面呢，元代的这个王仁甫啊，王实甫，王仁甫，王实甫把它改编成了这个。呃，西《西厢记》呢就变成了一个歌颂爱情的，嗯，终成眷属的故事了。所以这里林黛玉很明显是感叹身世呢，是看了这个《莺莺传》，说双文啊，你是你也是个命命薄的人。虽然你命薄呢，但你还有双母弱弟，双母就是寡妇的母亲了，还有这个幼小的弟弟。如今啊，我林黛玉命薄，但是我连双母弱弟都没有，我一个亲人也没有。古人都说佳人才命薄呢，红颜薄命嘛。但我又不是佳人，他这里就是有点自卑了。我又不是美人啊，为什么我的命比崔莺莺、比双文还要薄呢？想着呀，就出神着往前走。但是廊上的鹦鹉啊，看见林黛玉来了，就嘎吱一声飞扑下来，然后呢，吓了一跳，还说啊，这个鹦说道：“作死的扇了我一头灰。”这个、句话呢，嗯，应该是。紫娟说的，我觉得这个，嗯，因为她这里没有主语。如果说是林黛玉说的，说不通，因为后面写说这个莺哥又飞到架子上去，便叫雪燕快掀帘子，姑娘来了。林黛玉不会称自己为姑娘，所以我觉得这边这话应该是紫娟说的。林黛玉止住脚步呢，用手扣着这个莺哥站着的那个支架，然后就说啊，有没有给莺哥食物？有没有给他水啊？你看这个鹦鹉是会说人话的，这里曹雪芹把它嗯拟人，就是比较夸张的拟了，把这个莺哥拟人了，说这个莺哥啊长叹一声，居然开始念林黛玉平常念的《葬花吟》的诗句了，所以子，这个黛玉和紫娟听了都笑起来了。紫娟笑道：“这都是素日姑娘念的，难为她怎么记了。”黛玉便令将架摘下来，另挂在月洞窗外的钩上。于是进了屋子，在月洞窗内坐了，吃必要，只见窗外竹影映入纱来，满屋内阴阴翠润，几簟生凉。黛玉无可释闷，便隔着纱窗调逗莺歌作戏，又将素日所喜的诗词也教与他念，这且不在话下。紫鹃笑啊说：“这个这些词句啊，都是素日姑娘在念的。”怎么会让这个莺歌儿全都记住了？所以，然后林黛玉呢就把这个架子摘下来，挂在月洞窗外的钩上。月洞窗呢，就是其实就是圆形的窗户，好像满月一样。嗯，从这个画面看也是很美的。她进了屋子、啊，在这个圆的窗户内坐了，然后呢，看见竹影啊映入纱来，满屋都是阴阴翠润，有竹子的影子。几簟生凉，簟上之前说过是席子的意思，有一一丝丝的凉意。林黛玉呢很烦闷，没有事情做，就隔着纱窗啊调逗这个鹦鹉，把平常喜欢的诗词呢都交给鹦鹉念。你看，作为一个作为一个有文化的人的宠物啊，都能学会林黛玉平常吟诗吟诵的这些诗句。嗯、呃，我们平常教育小孩子的时候，有些人就会说：为什么我的小孩子不爱读书呢？为什么他成绩这么差呢？为什么总是要玩游戏啊、玩手机呢？但是说了这话的时候呢，没有想到自己坐在孩子的旁边啊。说是在辅导孩子作业，其实也是一直在玩手机、刷视频什么的。那言传身教嘛，当然孩子就有,有样学样了。他从小看着你玩手机，就知道手机好玩啊。如果你平常就是一个爱读书的人，或者家长就是爱读书的，嗯、呃，或者呃爱出去游览的，不太沉迷这种网络世界的，嗯、呃，那孩子自然也会受到家长的影响，开始喜欢读书了。嗯，这次我回到家呢，有一个。感触比较深，就是关于手机的问题，就是我觉得呀，手机为我们节省了非常多非常多的时间。嗯，现在出门也不用带钱包，就可以刷手机的微信支付啊或者支付宝。在公交车站等车呢，就可以看一看下一班车什么时候来，不像我我上学的那会儿，有时候傻傻的等，尤其是下雨天，有时候等半小时都没有车来。然后呢，打车也可以。直接手机叫车，甚至去饭店吃饭呢都不用坐在那里排队等号码，可以用手机拿号排队，自己在商场里面先到处绕一绕、逛一逛，然后等到到了号的时候呢再去吃饭。手机为我们节省了这么多时间啊！但是我发现啊，我们大家把节省下来的时间又全部花在手机上了。有时候呃，我坐比如说那个升降梯，电梯门一打开啊。就好像是葬礼一样，大家都好像在默哀一样，每个人头都低着，在看自己的手机。嗯，走路的时候也在看手机，吃饭的时候也在看手机，都，嗯、呃，有时候就是朋友之间坐着一起吃饭呢，嗯，大家的互动就是拍，就是拍一系列的照片，拍食物啊，拍人物，然后坐下来吃饭的时候呢，嗯、呃，也没有好好聊天，有些人就一直在看手机了，嗯。我是尽量在克制自己，就是平常使用手机的时间。其实用手机我，我呃这边、个、我也很挺容易沉迷的，所以我，我、呃、嗯，如果在玩一个游戏啊，或者嗯用手机的一个，比如说一个什么无聊的功能，比如说刷八卦、啊、什么的，我发现自己快要沉迷的时候，我就会毫不犹豫的把它删掉，然后就跟自己说，以后如果想再玩这个游戏可以，但是每次玩呢都要重新下载，这样过了一段时间以后，也就不再沉迷那样的游戏了。还有，嗯，像这个大家平常喜欢看的短视频啊什么的，嗯，十秒、十五秒之内啊就要把人逗笑。其实有些我觉得笑点很生硬，并不好笑；有些明显是演出来的。而且我觉得多常常长时间的刷，并平常就是放松一下，当然是无可厚非啊。但是如果一直刷那样的短视频的话，我觉得人的智商有可能会降低。嗯，就是我并不觉得从那里面能得到什么营养。嗯，当然是我说，我觉得认为作为这个生活、工作或者学习中途的放松是可以的，但是在上面花费太多的时间就没有必要了。这个就说的有点远了，这里只是在说林黛玉教她的鹦鹉把她的鹦鹉变得很有文化，可能比我们还有文化的样子。且说薛宝钗来至家中，只见母亲正自梳头呢，一见她来了，便说道：“你大清早起跑来做什么？”宝钗道。我瞧瞧妈身上好不好？昨儿我去了，不知她可又过来闹了没有？一面说，一面在她母亲身旁坐了，由不得哭将起来。薛姨妈见她一哭，自己撑不住，也就哭了一场。一面又劝她：“我的儿，你别委屈了。你等我处分她，你等我处分她，你要有个好歹，我指望哪一个来？”薛蟠在外面听见，连忙跑了过来。对着宝钗左一个一，右一个一，只说：“好妹妹，恕我这一次吧。原是我昨儿吃了酒，回来的晚了，路上撞客着了，来家未醒，不知胡说了什么，连自己也不知道，怨不得你生气。”宝钗原是掩面哭的，听如此说，由不得又好笑了，遂抬头向地下啐了一口，说道：“你不用做这些象声我知道你的心里多嫌我们娘儿两个，要是变着法儿叫我们离了你，你就心静了。薛蟠听说，连忙笑道：“妹妹这话从哪里说起来？这样我连立足之地都没了。妹妹从来不是这样多心说歪话的人。”薛姨妈忙又接着道：“你只会听见你妹妹的歪话，难道昨儿晚上你说的那话就应该的不成？当真是你发昏了？”薛宝钗来看她妈妈呀，她妈妈就问她这么早来干什么？薛宝钗担心她妈妈身体不好，又怕薛蟠又过来闹。说着说着呢，说到薛蟠过来闹，就想起昨天晚上薛蟠说她嗯，这个帮贾宝玉说话，因为日后要嫁给贾宝玉的话，又觉得委屈，又哭了起来了。薛姨妈看她哭啊，就自己也哭了，说你要有个好歹，我指望哪一个呀？这话说起来呢，也是比较有深意。你想一想。薛说薛宝钗有好歹，我指望哪一个？是不是也能从侧面反映出来？薛姨妈是指望着薛宝钗嫁给贾宝玉的，指望通过薛宝钗啊巩固这个薛家的地位。这只是我自己的胡思乱想了。薛蟠在外面早就听见了，赶快进来跟这个薛宝钗道歉，就呃左做左,左左左一个揖，右一个揖，就一直打工作揖的呀，说你饶我这一次吧。说他是因为啊昨天晚上喝了酒回来晚了。路上撞磕着了，到家还没醒，不知道说了什么，连他自己啊也记不得了。叫薛宝钗不要生气，撞磕着了，嗯、呃，很明显应该是个北方的方言，呃，我就给大家读一下百度百科上是怎么解说的吧。撞磕着就是指。撞见从死人身上脱离出来的三尸，民间俗称为鬼；而出现高烧不退、反复发烧、长期低烧，类似感冒却药物治疗无效，或治疗后有后遗症，或突发昏迷、神志不清、言语错乱、悲喜无常、狂言惊恐、惊恐、乍寒乍热，或以死人的语气说话等神志异常之情志病。嗯，看起来简单的来说，就是薛蟠说：“昨天晚上我是撞邪了，我说的话你不要放在心上，我也不知道说了什么。”薛宝钗本来是哭的，看到薛蟠这样子，姿态这么低的道歉啊，又觉得有点好笑，啐了一口说：“啊，你不用做这些相声儿，这应该又是一个北方方言，就是你不要故作这些姿态，好像说相声一样。我知道你肯定是心里嫌弃我们娘两个，想让我们离开你啊，你心里就安静了，就干净了。”薛蟠就说。脸就是继续接着接着薛宝话钗的话说啊，继续讨好他说你妹妹你这样说啊，我连立足之地都没了。这话是不是前面贾政才说过？说你妹妹从来不是这样多心说歪话的人，薛宝钗很少说话阴阳怪气的。然后薛姨妈就说啊，你还说你妹妹歪话？你昨天晚上说的话难道不是歪话吗？还是说你真的头昏了呀？薛蟠道，妈也不必生气，妹妹也不用烦恼。从今以后我再不同他们一处吃酒闲逛如何？宝钗笑道：“这不明白过来了。”薛姨妈道：“你要有这个横劲，那龙也下蛋了。”薛蟠道：“我若再和他们一处逛，妹妹听见了，只管催我，叫我畜生，不是人，如何？何苦来为我一个人，娘儿两个天天操心，妈为我生气还有可恕，若只管叫妹妹为我操心，我更不是人了。”如今父亲没了，我不能多孝顺妈，多疼妹妹，反叫娘生气，妹妹烦恼，真连个畜生也不如了。口里说着，眼睛里经不起也滚下泪来。薛姨妈本不哭了，听她一说，又勾起伤心来。宝钗勉强笑道：“你闹够了，这回子又招着妈哭起来了。”这里啊，薛蟠从内心深处反省了，这个把话自己讲得很狠。说啊，我以后再也不跟这些人到处吃酒闲逛了。薛姨妈说，你要是有那个劲啊，龙也下蛋了，就太阳都要从西边升起了，你不出去吃酒闲逛。薛蟠在这里啊，就赌天赌地的发誓，说如果我再跟他们乱逛啊，妹妹见到我就对我吐口水，就叫我畜生，说我不是人，好不好？然后说啊，我自己也想想呀，就为了我一个人，我妈妈、我妹妹每天都为了我操心，妈妈为我生气还有可恕，因为她是长辈嘛。妹妹还要为我操心，那我更不是人了。连竟然连我的这个呃晚辈，我的妹妹都要为我操心。现在父亲已经走去世了呢，我不能孝顺妈，不能疼妹妹，反而叫你们两个人生气烦恼，竟连个畜生也不如了。薛蟠这里的道歉啊，非常的真诚。要不是看到后面的剧情啊，我们几乎就要相信薛蟠说的是真的了。而且不仅道歉真诚啊，眼里还滚下泪来。也许这一刻薛蟠说的话是真心的，就像贾宝玉在袭人面前承诺他改掉这些毛病的时候，也许那一刻他是真心的，但他确实是出了门就忘记了。薛姨妈本来就不哭了，一听他说又勾起伤心来，因为讲到她的丈夫去世了嘛。宝钗就勉强笑着安慰她说：“你闹够了，不要再惹惹着妈妈哭了。”薛蟠听说，忙收了泪，笑道：“我何曾招妈妈哭来？爸爸。”爸，丢下这个别提了，叫香菱来倒茶，妹妹吃。宝钗道：“我也不吃茶，等妈洗了手，我们就过去了。”薛蟠道：“妹妹的项圈我瞧瞧，只怕该炸一炸去了。”宝钗道：“黄沉沉的，又炸它做什么？”哎，这好像是黄灯灯的吧？我自己以前好像读过，跟你说的时候好像是念灯吧？黄登登的，又炸他做什么？薛蟠又道：“妹妹如今也该添补些衣裳了，要什么颜色花样，告诉我。”宝钗道：“连那些衣服我还没穿遍了，只做什么？”一时薛姨妈换了衣裳，拉着宝钗进去，薛蟠方出去了。薛蟠就说：“啊，我没有，不是我找妈妈哭的呀、啊。算了算了，就不要提了。让香菱来倒茶给妹妹吃，她要一步一步的。”一直讨好薛宝钗，薛宝钗每一次都不领情。她先说让香菱倒茶来给妹妹吃，要讨好她呢。薛宝钗说我们不吃茶，嗯、呃，等妈妈洗了手，我们就过去了，应该就是过去看贾宝玉了吧。薛蟠就说啊，妹妹的项圈我瞧一瞧，只怕该炸一炸去了，又又要讨好她，说我把你的金项链炸一炸。这个薛宝钗说黄澄澄的炸它做什么？什么叫炸金项链呢？那不是当然不是把它放到油锅里炸了，这也是一个化学的原理。嗯，有一句话叫“真金不怕火炼”。这个一方面呢，金的这个熔点很高，嗯，当然是比一般的这个水啊，还有普通的金属都要高一些。另外呢，这个纯金的化学性质也比较稳定，所以火烧它呢，不太会它使它嗯发生变化，不就是不太会融化或者氧化之类的。所以啊，用这个嗯。这个生活中的精气呢，在人戴久了之后，跟这个空气的灰尘啊，还有人皮肤的分泌物啊接触久了，就会产生一些污垢。这些污垢呢，深入到这个精气表面的缝隙中呢，就有可能把使这个精气的颜色暗淡了。用水啊洗，一般就是很难去除这些污垢。所以用这个低温的火焰去烘烤它呢，能使它恢复这个光亮，把这些嗯脏的东西呢给燃烧殆尽，然后让。这个燃点高，然后性质稳定的精呢呈现出来，所以这就称为炸一炸。薛宝钗说：“我这个链子黄澄澄的，炸它干嘛呀？还是不领他的情。”薛蟠又继续讨好说：“哎呀，妹妹也该添补点衣裳了，你要什么颜色什么花样，告诉我要给他买新衣服。”薛宝钗还是不领情，说我自己的衣服我都还没有穿一遍呢，要这个干嘛呀？然后就拉着这个薛姨妈换好衣服呢，她就拉着薛宝钗进去去找这个贾宝玉，然后薛蟠呢就出去了。这里啊，就是薛蟠想要给贾这个薛宝钗，嗯、呃，物质上的补偿，薛宝钗都没有领他的情啊。好，这一段先读到这里。